0: rapidamente o que separa os sonhadores dos grandes realizadores ou dos grandes empreendedores. Como é que é, Zé? É isso mesmo. O que separa os sonhadores dos grandes realizadores, dos grandes empreendedores? É sobre isso que eu venho falar hoje com você em mais um super episódio aqui do PPV Show, que gravado hoje não no meio da Mata Atlântica, porque enfim, choveu muito aqui em São Paulo, mas no meio de um playground maravilhoso que eu tenho aqui no meio do meu condomínio, e onde hoje, durante toda a minha caminhada, sob a ameaça de uma chuva potente que deve cair daqui a pouco em São Paulo, eu estava pensando sobre o que separa, não é? O que separa é, tanta gente, incluindo aí você, que tem grandes sonhos e geralmente muitas vezes a gente vê gente que carrega sonhos que não estejam necessariamente ligados àquela área que eles estejam atuando, tá certo? E não por acaso, isso é o que explica a profusão desses mega eventos no Brasil, eventos muitos deles realmente espetaculares, que exploram exatamente a ideia de que forma que a gente desenvolve a nossa máxima performance, de que forma que a gente se conecta verdadeiramente com, nossos, com as nossas missões, com os nossos valores, o que é mais importante de tudo, com o nosso grande propósito de existência. Só que o que realmente me aflige é que eu vejo muita gente que sai realmente transformada destes mega eventos, mas transformada única e exclusivamente no aspecto motivacional e no aspecto inspiracional. E o que, que acaba acontecendo? Logo na segunda-feira, aquela pessoa que está inspirada, que está motivada, que se sente transformada diante de, tanto, de uma carga de informação tão bacana sobre a realização do máximo potencial, sobre a realização da máxima performance... Essas mesmas pessoas voltam para suas zonas de conforto, tá certo? Ou voltam para aqueles seus trabalhos regulares, trabalhos que não efetivamente mais as motivam, trabalho que não realmente mais as inspiram e trabalho que elas nunca vão conseguir, sejamos muito sinceros aqui uns com os outros, realizar aquilo que ela acabou de estudar. Como é que se realiza o máximo potencial? A máxima performance. E a resposta disso tudo, ela é um tanto quanto pragmática, simples, direta e objetiva. O que separa essas pessoas que tanto sonham, mas que depois se sentem incapazes de transformar os seus sonhos, agora turbinados, de uma série de técnicas, comportamentos, ideias, insights valiosos. O que realmente é, separa os grandes sonhadores dos grandes empreendedores é uma palavrinha mágica chamada execução, é isso mesmo, execução, se a gente, a gente pode ter o maior, o mais inspirador, o mais grandioso sonho, o mais grandioso propósito, mas se a gente não tem a coragem de executar, de nada adianta sonhar. Eu sei que isso pode até soar um tanto quanto essa autoajuda, que tem muita autoajuda boa, mas tem muita autoajuda que não necessariamente agrega valor, agrega novos insights às nossas carreiras, tá certo? Mas o, o que eu quero lhe falar hoje é realmente sobre essa capacidade singular que os grandes sonhadores, que os grandes empreendedores têm de executarem, de meter a mão na massa, de terem a coragem de sair das suas próprias zonas de conforto e, enfim, começarem a, a executar aquela ideia, aquele sonho, aquele projeto, aquela empresa que ele sonha tanto em abrir. Para que isso aconteça, só executa bem quem tem coragem, e quando a gente fala em coragem, a gente fala em tomada de riscos, e quando a gente fala em tomada de riscos, também tem um que aqui de cálculo bastante objetivo de quanto você deve arriscar a sua carreira, os seus projetos, o seu suor, a sua energia, para colocar toda a sua boa energia, o seu tempo, o seu dinheiro, o seu recurso dentro daquele projeto. Eu vou te dar um exemplo bacana aqui, tá certo? E hoje eu vou falar um pouquinho da minha jornada, assim, da minha jornada como primeiro como vendedor, depois como empreendedor. Se você já assistiu alguma palestra, algum treinamento comigo, é bem possível que você conheça um pouco da minha história. Eu virei vendedor absolutamente por acaso, eu estava literalmente quebrado, literalmente quebrado. Eu nunca imaginei na minha vida, eu nunca havia trabalhado com vendas na minha vida, nunca. Nunca havia trabalhado em vendas, até que um dos meus grandes amigos, essas pessoas que são verdadeiros e grandiosos, presentes de Deus em nossas vidas, né? ele me chama e ele fala, Zé, vamos abrir uma representação comercial. Eu virei para ele e falei assim, Igor, eu nunca vendi nada na minha vida, meu irmão. Ele vira para mim e falou assim, então, mas agora você vai aprender a vender porque não dá para você estar tá passando tanta dificuldade e sem ter a coragem de assumir riscos que te permitam sair dessa situação vexatória que você está, de viver pedindo empréstimo para os outros, não ter dinheiro para andar de ônibus, não ter dinheiro muitas vezes sequer para se alimentar bem, tá certo? Foi aí que eu virei representante comercial, comecei com muita dificuldade a minha vida na, no, no, no mundo das vendas, comecei como representante comercial, aluguei uma salinha na rua Barão de Itapetininga, aqui em São Paulo, um lugar bem simples, um lugar bastante simples aqui em São Paulo, e a partir dali foi uma jornada muito bonita, sabe, uma jornada muito bonita, com muita dificuldade, como Todos os grandes projetos, em sua grande maioria, o são, muita dificuldade. Comecei a vender, no começo eu não vendia nada porque eu falava muito, ouvia pouco, não me conectava com as necessidades, com os desafios, dos problemas dos nossos clientes, dos nossos potenciais clientes, enfim, se você deve aí estar se identificando. Né? Que quando a gente começa a nossa carreira em vendas, a tendência é que a gente cometa alguns erros que só a vida e a nossa jornada profissional vão nos ajudar a bem corrigi-los. De representante comercial, eu fui contratado por uma empresa multinacional que estava entrando no Brasil com um projeto bem ousado, um projeto bem bold, né, que a gente chama isso em inglês, um projeto de inglês online. Olha que loucura isso você aí que me escuta, você que tanto me privilegia com o seu carinho e com a sua confiança. Isso mesmo, há 20, anos, há 20 anos eu fui trabalhar num projeto de cursos de inglês online no Brasil, tá certo? Numa época em que a internet ainda era horrível. Horrível, e você imagina Internet horrível Pouquíssima gente, um percentual bastante abreviado da população brasileira Tinha acesso de qualidade à internet Acesso de qualidade à internet também era uma coisa completamente distinta do que é hoje Hoje a gente acessa com fibra A gente acessa com velocidades assustadoramente rápidas em algumas regiões do Brasil e na época era o que se tinha Pouquíssima gente tinha acesso à internet Internet de baixíssima qualidade E eu lá Vendendo curso de inglês pela internet, tá certo? Comecei também com muita dificuldade, mas rapidamente a gente começou a conquistar alguns novos clientes. Eu fui promovido a gerente nessa empresa, uma empresa que hoje, inclusive, é a maior empresa de inglês online do mundo. não é? A maior empresa de inglês online do mundo, um fenômeno aí no mundo do idioma. E na época eu fui alçado à gerência, comecei a vender eu, a minha grande especialidade, que eu comecei a me especializar em vendas corporativas, né? em vendas B2B, em vendas B2B. E na época, cheguei a gerente, continuei vendendo bem, até que veio uma outra multinacional, a internet começou a ganhar corpo no Brasil, tá certo? E eu fui ah, contratado já por uma outra empresa, depois de um bom tempo nessa primeira empresa de inglês online, fui contratado por outra empresa que também vendia cursos de inglês pela internet. É, já fui contratado como diretor de vendas, ainda que a estrutura fosse super pequenininha, a gente tinha menos de 100 usuários no Brasil. Enfim, e nessa empresa eu tive a honra, de ajudar, de servir é, enfim, algumas das maiores melhores, mais incríveis empresas do Brasil e do mundo, cresci bastante lá montamos um time vitorioso transformamos a operação na quase década que lá eu tive a honra de trabalhar, tá certo? a gente transformou com muito orgulho com muito trabalho, com muita dedicação e com uma capacidade de execução fora da curva realmente, a gente transformou a operação que eu aqui liderava no Brasil, repito, reforço reitero, que eu liderava junto com um time realmente espetacular porque ninguém faz nada sozinho voltemos aqui ao rito normal da gravação, tá certo? E transformamos a operação aqui no Brasil na maior operação do mundo dentro da empresa, com mais de 26 mil alunos corporativos. Isso durante quase os 10 anos que lá eu estive. E no auge da minha carreira, eu já era diretor-geral da operação aqui no Brasil. No auge, no auge, no auge da minha carreira, nós fomos absorvidos, nós fomos comprados pelo maior grupo educacional do mundo, numa transação multimilionária. Uma, uma transação que em valores de hoje a gente fala em meio bilhão de reais, fomos incorporados, a empresa, a empresa que eu trabalhava tinha sede no Vale do Silício, fomos comprados pelo maior grupo educacional do mundo e eu já tinha sido informado, inclusive, que o meu horizonte de crescimento profissional dentro da empresa era bastante promissor, a tendência é que eu ganhasse novas responsabilidades, eu sempre dentro dessa, aula, dessa área de vender cursos de inglês pela internet, até que eu comecei a desenvolver a ideia, falei, puxa vida, eu já tenho muita... Eu tenho muita já eu tenho uma jornada muito legal em vendas, né? Comecei como representante comercial, vendedor, gerente, diretor de vendas, cheguei à direção geral do braço da empresa aqui no Brasil. E eu, eu sempre tive um sonho, sabe? Eu participei a minha vida inteira de grandes treinamentos, de grandes workshops, liderados pelos maiores treinadores de vendas do mundo. E eu vi que existia uma oportunidade bastante singular de criar um negócio de treinamento de vendas aqui no Brasil, ainda que, é uma, ainda que seja uma área que já é permeada de excelentes profissionais, mas eu vi que ainda tinha um espaço de entrada. Daí, te contei agora que você conhece um pouco a minha história, né? uma história muito bonita, permeada de muito trabalho, de muita superação, muita superação. Eu, você imagina a dificuldade de pedir demissão de um cargo de direção geral num braço pequeno do maior grupo educacional do mundo. Você tem todas as benesses, todos os benefícios atrelados a isso, tá certo? E, enfim, eu devo te confessar, abrindo o coração... Eu não sou tão corajoso quanto pareço ser, não. Eu ensaiei dois anos, é isso mesmo, dois anos. Ensaiei e me preparei, fiz um MBA aqui no Brasil, com uma complementação do MBA nos Estados Unidos. Continuei, uma característica que eu vejo dos grandes empreendedores, também dos grandes vendedores, dos grandes profissionais, continuei estudando muito, mas ensaiei mesmo. Me ensaiei quase durante dois anos para pedir demissão, eis que tomei a coragem pedi demissão, o meu líder à época veio imediatamente para o Brasil dizendo que ele não podia aceitar a minha demissão, pediu que eu ficasse mais um tempo dentro da empresa e a gente fez um acordo que foi ganha-ganha mesmo, foi espetacular, ele me deu a liberdade de eu começar a empreender, de eu montar a minha consultoria, de eu montar a minha empresa de treinamentos de vendas e fiquei durante quase mais um ano trabalhando na empresa, liderando a empresa aqui no Brasil. Por que, que eu estou te contando tudo isso? Volta, diferença do sonhador dos grandes fazedores é a execução é a tomada de risco é a capacidade de ter coragem de sair da sua zona de conforto, de nada adianta de nada adianta você comprar esses excelentes livros que contam as jornadas empreendedoras de alguns dos maiores e mais incríveis empreendedores nacionais e globais que são livros realmente inspiradores e quase todos eles trazem histórias muito parecidas de superação, de tomada de risco de coragem, mas de nada adianta você continuar a ler esses livros, participar desses mega eventos, investir o seu suado dinheiro nestes eventos. Se depois que você ler esses livros, depois que você participar desses eventos, você não ter a coragem, se você não tiver a coragem de desafiar o seu status quo, de desafiar a sua zona de conforto, esquece desculpa ser tão direto aqui com você que tanto me honra com seu carinho confiança e acolhida, não adianta nada cara, esquece, esquece porque enfim, você vai continuar sendo um grande sonhador, uma grande sonhadora, fuja do perfeccionismo que muitas vezes a gente busca para lançar um novo projeto né? ah, eu tô longe ainda do, do do sonho de empreender, eu estou ainda longe do sonho de montar a minha própria empresa, eu ainda estou longe do sonho de montar o meu próprio empreendimento. Enfim, isso é mindset fixo, isso é mindset fixo, tá certo? Você tem que ter um mindset de crescimento, fica a dica aqui inclusive do livro incrível da Carol Dweck, que é o Mindset, tá certo? Que, ele, que a gente chama isso em inglês de Growth Mindset, você tem que ter um mindset de crescimento, de que sim, eu sei que vai ser uma pancada no começo, vai ser super difícil, super difícil, Muita gente me pergunta, Zé, em quanto tempo você conseguiu equacionar a tua receita de executivo para empreendedor? Demorou quase dois anos para eu igualar a minha receita, para eu igualar a minha receita. Porque o começo é duro, o começo você não tem clientes, é você que prospecta, é você que vende, é você que entrega, é você que põe a mão na massa em, todas as, em todos os passos da, da, da jornada, da experiência do cliente. Só que é isso que forja os grandes empreendedores. É a coragem para acreditar no seu projeto, ciente de que quanto mais você trabalha, de quanto mais você efetivamente coloca os seus pontos fortes, as suas competências, a, enfim, a disposição do seu grandioso projeto, maiores são as chances dele dar certo. E de novo, fugindo da autoajuda barata. Muita gente também me pergunta isso. Hoje, com a graça de Deus, eu tenho, sou sócio de alguns Bons negócios, negócios que esse ano devem gerar bons, não entremos aqui em detalhes, mas bons e sólidos, já milhões e milhões de reais nos negócios que eu sou sócio. E eu quero lhe dizer que tá tudo isso aqui que eu estou te dizendo, está longe de ser fácil. hein? É muito difícil, é muito difícil, porque sonhar é moleza executar é uma dificuldade gigantesca. Aliás, tem uma frase né, genial uma e frase, uma frase um tanto quanto provocativa do Jorge Paulo Leman, né? líder do 3G, que é acionista Controlador de gigantes como a B Embev, que é dona da Embev aqui no Brasil, das lojas americanas, B2W, uh, enfim, do Burger King, enfim, de outros grandes conglomerados empresariais globais e que tanto nos orgulham, né, empresários brasileiros que estão dominando cadeias de negócios globais. E essa frase do Jorge Paulo sempre mexeu muito comigo. Quando for sonhar, sonhe grande, porque sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Só que eu quero aqui trazer uma provocação um pouco maior, tá certo? Eu não vou dizer quem sou eu, olha isso, né? Quem sou eu para discordar da frase do cara mais bem sucedido na história dos negócios no Brasil. Hoje eu gravo esse episódio do PPV Show agora no início de dezembro, tá certo? E, nesse momento, ele é o, o, o brasileiro listado mais alto na lista da Forbes como os bilionários mais top do Brasil tal, tudo isso. Quem sou eu para falar que o, o Jorge Paulo tá errado? Eu só quero trazer uma provocação aqui para você. Volta na frase do Jorge Paulo, né? Quando for sonhar grande... Quando for sonhar, me desculpe pela falha. Quando for sonhar, sonhe grande. Porque sonhar grande e sonhar pequeno dão o mesmo trabalho. E eu, particularmente, acho que a frase gera interpretações equivocadas. Como é que é, Zé? Eu particularmente acho que a frase gera interpretações equivocadas. Por quê? Qual que é a frase que eu acho que é correta, tá certo? A frase correta é, quando for sonhar, sonhe grande. Porque quanto mais grandioso for o seu sonho, mais você vai ter que trabalhar para transformá-lo em realidade. Zé, dá para você repetir? Dá. Quando for sonhar, sonhe grande. E tenha certeza que quão mais grandioso for o seu sonho, mais você vai ter que trabalhar para transformá-lo em realidade. É isso mesmo. Trabalho, execução, capacidade de botar a mão na massa. E acima de tudo, uma capacidade acima da curva de tomar risco, de ter coragem de desafiar o seu próprio status quo. É isso que transforma um grande sonhador num gigantesco empreendedor. Portanto, você aí que tanto... É, me prestigia sempre, tá certo? E você que tem um sonho, você que tem um super projeto que está guardado na manga já há alguns anos, que pode ser, não precisa ser de, de abrir um novo negócio, mas pode ser de escrever um livro, de desenvolver uma nova área aí dentro do seu negócio, aí isso a gente chama no mundo acadêmico, no mundo in, no, no, no mundo corporativo, do intraempreendedorismo. Se você tem um sonho aí, meu, meu amigo, minha amiga, Pare de sonhar, cara, bota a mão na massa, vai lá, realiza, bota a cara a risco, porque você corre um risco muito positivo, do teu negócio dar certo do teu negócio dar certo. E quando a gente não realiza os nossos grandes sonhos, a gente corre um outro risco de continuar a viver uma vida sem propósito. Uma vida que não é impulsionada, que não é inspiradora, porque a gente não está a realizar o nosso grandioso propósito por esta efêmera passagem aqui pela Terra. Eu devo te dizer, eu estou bicando agora 50 anos, agora em março eu faço 48 anos, trabalho desde os 17, né? trabalho desde os 17, a gigantesca, a maior, a, a, a maior parte da minha carreira como vendedor, como executivo de multinacionais e nos últimos seis anos me dedicando de corpo, alma, mente e coração aos negócios da paixão por vendas, PPVL, Universidade das Vendas e, e por aí vai. E o que eu quero lhe dizer é que, você já deve ter ouvido isso do teu pai, da tua mãe, de um amigo, de um de um líder ou de alguém que você tanto ouve, ou alguém que principalmente alguém que tanto lhe ouça com a empatia que anda tão em falta no mundo, tá certo? A vida passa rápido demais e a gente não pode ficar protelando os nossos sonhos. Portanto, pense nisso. Se você tem um grande sonho, pare de sonhar. Vai lá e make it happen, né? Faça esse sonho virar realidade. Faça isso acontecer. Os elementos essenciais coragem, audácia, capacidade de botar a mão na massa e acima de tudo, uma capacidade acima da curva de executar e de corrigir as, as inúmeras falhas que você vai ter no meio da sua jornada empreendedora, no meio da sua jornada intraempreendedora. Hoje você deve ter visto o, o episódio do PPV Show, teve um tom até muito mais emocionante eu gravo isso num sábado, primeiro dia de dezembro. De novembro foi mais um dos muitos meses abençoados por Deus nas empresas que eu tenho a honra de liderar, de ser sócio, eventos literalmente todos os dias em vários estados, em várias das maiores e mais incríveis empresas do Brasil e do mundo. Eu cheguei ontem, hoje é domingo, eu cheguei ontem para você ter uma ideia, vindo de Ji-Paraná, no estado de Rondônia, onde eu fiz um super evento com uma super multinacional do setor de agribusiness na sexta esta feira em Paraná. eu cheguei na minha casa, ontem às 10 horas da noite do sábado. Daí sim, para curtir minhas filhas, para curtir minha mulher, para curtir minha cachorrinha, para curtir minha casa, para ler um bom livro, para tomar uma boa cerveja, para tomar um bom vinho, para viver momentos realmente espetaculares ao lado da minha família. E muita gente fala, mas é, isso não é uma vida um tanto quanto desequilibrada? Na boa, para quem empreende em muitos momentos... Sejamos muito sinceros, a vida sim, ela tem alguns aspectos de desequilíbrio, mas o que é equilíbrio e o que é desequilíbrio, tá certo? Quando você faz aquilo que você gosta, quando você se realiza fazendo aquilo que você tanto sonhou, você começa a ter uma dificuldade até de diferenciar o que é trabalho do que não é. E é isso que está em falta no mundo, que eu vejo muita gente de, que está sem propósito, despropositados, tá certo? Que eu chamo de despropositados, pessoas que não têm a capacidade de enxergarem um propósito genuíno naquilo que realizam, mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, têm grandiosos sonhos. Portanto, pare de sonhar! Vai lá, faz acontecer com a certeza de que quanto mais você trabalhar, quanto mais você se arriscar, quanto mais você tomar risco, maiores serão as chances de você transformar o seu sonho, o seu projeto em realidade. Falei hoje então sobre o que separa os grandes sonhadores dos grandes empreendedores e dos grandes fazedores. Mais uma vez, se esse episódio lhe tocou de alguma forma, se lhe foi útil de alguma forma, não deixe de compartilhar este link nas suas redes sociais, com seus amigos, com seus familiares, porque assim, genuinamente, ajudando uns aos outros, que a gente cria um mundo, não só o mundo dos negócios, mas um mundo onde as pessoas efetivamente se preocupam umas com as outras a desenvolvê-las bem e deixar um legado positivo para as próximas gerações que vão vir aí pela frente. Mais uma vez, obrigado de coração, me desculpe por qualquer falha que eu tenha aqui cometido, espero que esse episódio tenha sido inspirador, não deixe de classificá-lo e não deixe também de me acompanhar em todas as redes sociais, LinkedIn, Facebook, enfim, YouTube, youtube.com.br paixão por vendas, porque eu tenho certeza que você, lá nesses canais você vai sempre ter acesso a outras dicas, outros insights que eu tenho absoluta certeza vão lhe ser enormemente inspiradores para cada vez mais você ter a coragem de transformar os seus sonhos em realidade. Obrigado, de coração, fique com Deus, boas vendas, bons negócios para você.